0: Kybernetických útoků přibývá. S nějakým typem útoku se v poslední době setkal téměř každý IT specialista. České firmy podceňují kyberbezpečnost. To je jen krátký výber z novinových článků, které vyšly během letošního roku. Digitalizace představuje pro svět přelom, jaký desítky let nezažil a vedle mnoha příležitostí přináší i nové hrozby. Co konkrétně to bude znamenat a jak se nejen české firmy mohou připravit tak, aby nepřišly ocená data? O tom budeme mluvit v dalším díle podcastu Hospodářských novin, jehož hostem je Zdeněk Grmela, šéf kyberbezpečnosti ve společnosti T-Mobile, konkrétně její divizi T-Business, která radí firmním zákazníkům. Dobrý den. Dobrý den. Ještě dodejme na úvod, že tento podcast vzniká právě ve spolupráci se změnou společností T-Mobile. Pane Grmelo, kdybyste měl na úvod nějak zhrnout, jak jsme na tom v Česku s kybernetickou bezpečností. Uvědomují si české firmy rizika, která jim tato nová doba přináší, anebo platí to, co jsem říkal v té první uh, úvodní části, že české firmy tu kyberbezpečnost podceňují?
1: Já bych řekl, že obecně jsme na tom s kyberbezpečností dobře. Je to i z toho důvodu, že jsme součástí, řekněme, nějakého evropského společenství a podobně, a tím pádem spousta firm má zahraniční vlastníky. A ti ví, že se do kyberbezpečnosti má investovat. Na druhou stranu velká část firm si to uvědomuje, že by s měla dělat něco, něco líp, čte ty neuměné články, o kterých jste se několikrát zmínil. Realita je taková, že velmi často
0: přemýšlí, jestli investice, které do toho vloží, se jim opravdu vrátí. A dá se tedy říct, že firmy, které mají zahraniční vlastníky, jsou v tomto okrok napřed před těmi jako čistě českými? Z mého pohledu ano, protože minimálně na ně jejich zahraniční
1: matky tlačí, aby splňovaly určitá řekněme, pravidla. Případně si, možná ty rizika si v zahraničí uvědomují malinko víc než, než u nás. Dá se říct, čím to je? V čem je ten zakopany pes? Částečně to bude tím, že na zahraniční firmy jako takový těch útoků principiálně historicky šlo mnohem víc. My jako Česká republika jsme pořád malá země, než na nás ty útoky nešly, ale samozřejmě pokud útočník potřeboval útočit na trh jako je Německo nebo trh jako je Francie, tak samozřejmě ty útoky mohly mít mnohem větší dopad. Když si vezmeme Českou republiku, která je ze své posledy menší, máme velmi řekněme, specifický jazyk, tak samozřejmě tím útočníkům se nevždycky vyplatí útočit na, na řekněme ty české firmy. Na druhou stranu, pokud se podíváme na řekněme, geopolitickou situaci za poslední rok a půl, na to, co se děje, tak jsme víc vlastně k východu, k Ukrajině, k tomu, co se na Ukrajině děje, a ty útoky se velmi často místo toho, aby šli ze západu a posuvali se v k nám, tak jdou přes nás na ten západ jako takový. Typicky jde do sútoky. V okamžiku, kdy začala válka, tak jsme se bavili o tom, že na nás šlo poměrně velké množství a na nás chodí poměrně velké množství jde do sútoků. A když jsem to řešil s kolegy z Německa, tak oni říkali, my jsme relativně v klidu, nevidíme žádnou větší, větší aktivitu pak došlo k podpisu různých smluv na dodávky materiálu a tak dále směrem směrem na Ukrajinu a najednou se ty útoky začaly víc propagovat i směrem do Německa. Takže je to opravdu o tom,
0: kdo, jak, kam útočí, jaký má cíl. Kdybychom mohli nějak říct, v čem vlastně mají české firmy, a teď se bavíme teda plošně o firmách působících v Česku, ne čistě s českými majiteli, tak v čem mají největší rezervy a co by měly zlepšit? Největší rezerva z mého pohledu je, že firmy stále
1: hodně investují pouze do technologií. Chtějí si něco koupit, aby to to v pozornokách vlastnili. Ale občas zapomínají, že k tomu nemají správné, správně vycvičený tým, správně vycvičené oddělení bezpečnosti. Případně je tam jeden člověk, který se věnuje celé bezpečnosti a ten samozřejmě musí pokrývat strašně širokou škálu. A část těch firm, aspoň z mého pohledu, u nás se stále, řekněme, nerozhodla část těch služeb dát například externímu partnerovi, který má ten tým velký, stabilní a je schopný poskytnout mnohem lepší, mnohem lepší kvalitu. A stále spolehají na
0: jednoho, dva lidi v té firmě. A z druhé strany naopak je něco, v čem naopak české firmy excelují? Já si určitě myslím, že máme velmi schopné, velmi schopné lidi. Máme velmi dobré
1: univerzity, kolegové, kteří například pracují u nás. Máme třeba v Tým Manu opravdu skvělý interní tým a velmi často jsme trošku víc kreativní, než například naši kolegové, v našem případě z Německa, a dokážeme vymyslet vymyslet řešení i v relativně jako složitých situacích,
0: relativně, relativně rychle. Pokud se bavíme o kyberbezpečnosti, tak většina lidí si to spojí s těmi útoky, které vyřadí z provozu webové stránky. Vy už jste taky ten jeden typ zmiňoval. Pak tady máme ty požadavky na výkupné zašifrování dat. Jsou tohle ty nejčastější typy útoků, kterým firmy čelí? Dnes bych řekl, že ano. Ještě jste zapomněl zmínit opravdu
1: jako exfiltraci dat, to znamená krádež dat. Tam je důležité zmínit, že každá společnost má trošku. Na každou společnost se útočí, útočí malinko jinak. Jo? Každá ta společnost, pokud si uvědomuje, co potřebuje chránit, a těch společností to je jedna z věcí, kterou si společnosti často neuvědomují, že vlastně neví, co chrání. Do té doby, než se stane určitý, řekněme, incident, když na něj proběhne ten útok, tak oni vlastně neví, jestli chrání část infrastruktury, jestli chrání svoje data, a tak dále. A tím pádem neexistuje jeden, řekněme, jeden lék, nebo jedna, jedno řešení pro všechny firmy. Velmi často někdo přijde a řekne, chtěl bych potřebu univerzální řešení pro naši firmu. A to univerzální řešení my nemáme, nebo obecně nikdo nemá. Protože opravdu každá ta firma potřebuje chrát něco jiného. A na základě toho, co potřebuje chránit, tak je potřeba správně nastavit tu, tu úroveň
0: ochrany technologie a to, jak se bude s těma technologiemi pracovat. Ještě než se dostaneme k té prevenci, která by tomu měla samozřejmě předcházet a zabránit vůbec jako odehrání toho útoku, tak pokud už se to stane, tak většinou firmy si kladou tu otázku, co s tím. A v případě třeba těch požadavků na výkupné máme zaplatit, nemáme zaplatit. Existuje na to nějaká univerzální rada? Já myslím, že univerzální rada padla několikrát a z pravidla to znamená nezaplatit,
1: protože velmi často se stejně k tím datům již dneska nedostanete. Tam jde samozřejmě ještě o to, že pokud vy máte část data zašifrovaných, tak je pak otázka, jestli předtím ty data někdo nestáhl a ještě je neprodává, ještě je nechce zpeněžit dvojnásobně. Stává se, to, stává se to velmi často.
0: Ne, existuje teda pak nějaký návod, jak toho útočníka přelstít a získat ty data zpátky?
1: Z mého pohledu žádný rozumný způsob, žádný rozumný způsob neexistuje. Je samozřejmě důležité mít zálohy, z pohledu, z pohledu šifrování to samozřejmě pomáhá. Pokud máte zálohy, je, máte zálohy v takzvaném offlineovém režimu. To znamená, že vám útočník nezašifruje zároveň zálohy, což se stává také velmi často. A samozřejmě v okamžiku, kdy máte podezření, že vám někdo ta data předtím ukradl, tak existují specializované služby, kde například umíme prohledat
0: Darknet a podívat se, jestli teda ta nikdo neprodává. Co by měla být ta hlavní věc, kterou by se měly firmy uvědomit, když chtějí vůbec přemýšlet o tom, že by dbali na prevenci proti kybernetickým útokům? Podle mě je hlavně důležité, aby se opravdu
1: firmy rozmyslely, co vlastně chrání. Co je vlastně core jejich biznesu a co potřebují ochránit aby si zbytečně nekoupili technologii, která vlastně, sice může být vynikající, může mít výborné reference, ale vlastně neochrání je pro ten jejich, pro ten jejich případ. Druhá věc, kterou je potřeba si rozmyslet, je, aby jsme měli někoho, kdo ty technologie umí dohlížet, operovat, zpravovat, umí prostě s nimi pracovat, aby se nestalo to, že sice technologie něco hlásí, ale pokud se mi na to operátor podívá jednou za den, tak už může být, tak už může být pozdě.
0: Asi první, co takového manažera taky napadne, je to, vyplatí se mi to finančně. Vyplatí se ta prevence finančně, kolik třeba stojí takový průměrný kyberútok, jestli to můžeme zobecnit a v porovnání s tím, kolik ta firma může vydat na ochranu před ním.
1: Bezpečnost je samozřejmě principálně o tom, že bezpečnost musí pracovat s biznesem, Musí chránit ten, 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 ten korový biznis a opravdu ve velkém množství společností, které dneska vidíme, tak ta společnost si není schopná předem spočítat, jaké budou ty škody. Myslí si, že to je nějaká teoretická hrozba, která nikdy, nikdy, nikdy jako nedopadne a tím pádem vlastně nikdy vlastně pro bezpečnost nemáte, nemáte rozumný business case, pokud nejste že je velmi maturitní firma. Z toho pohledu vám řeknu případ, který se nám stal už minimálně dvakrát. Měli jsme zákazníky, měli zákazníky, zveme k nám na bezpečnostní dohledové centrum. A zákazníci přemýšlí. Přemýšlí třeba rok, jestli si pořídí dohled, nebo si, si ten dohled nepořídí, kolik ten dohled stojí, jestli stojí méně nebo víc. A velmi často se nám již stalo, že v okamžiku, kdy ta firma přemýšlela, například rok, tak se jim mezi tím stal poměrně velký incident. A to, co by je ten sok stál, nebo to dohledové centrum stálo eh, za dva roky té prevence, tak zaplatili během jednoho víkendu. A teď nemluvíme jenom o tom, že zaplatili za vyřešení té situace, ale opravdu museli třeba zaplatit dodavatelům, kteří museli dát prostředí do původního stavu. Museli zaplatit přes časy zaměstnancům, kteří museli například od prodloužené víkendu pracovat a dávat to prostředí do pořádku a tak dále. Je tam velké množství jako nepřímých nákladů, který, který si nespočítáme. Typicky, když povoláte do práce půlku firmy, kvůli tomu, že se vám stál kybernetický incident, kolik vás to vlastně bude stát. Když ty počty uděláte, tak je to dost, dost hrozivé. Většina firm si ty počty bohužel děláš v okamžiku, kdy, kdy se to stalo.
0: To jsem se právě ty chtěl zeptat, jestli je pak tohle ta motivace, která firmy přivede, ale až ex post k tomu, že by měli řešit kybernetickou bezpečnost, jestli je to jako často, jestli se to takto děje? Velmi často je to bohužel ten hlavní, ten hlavní driver takzvaný toho, že
1: firma začne do té bezpečnosti víc investovat. Na druhou stranu musím říct, že ta zkušenost z praxe, opravdu to okno, kdy jsou všichni vystrašení, je v konečné fázi strašně krátké. To znamená, když se mluvím, bavím s kolegy na úrovni Chief Information Security Officerů nebo Chief Security Officerů, tak oni ví, že to okno, když se jim otevře možnost teda víc do bezpečnosti investovat, je třeba, je třeba 14. měsíc. Protože pak se zase všichni v ulozovkách uklidní, už to bylo něco, co proběhlo. Z se to podaří nějak vyřešit, nějakým rozumným způsobem. Velmi často se to podaří nějak vyřešit. Pokud ta firma není, řekněme, úplně na základním formě ochrany, tak samozřejmě ty dopady nejsou, nejsou fatální. Jo, samozřejmě může dojít k fatálním dopadům, kdy firma dál nemůže poskytovat biznis a tak dále, ale velmi často dojde třeba k zašifrování části toho prostředí nebo dojde k nějakému výpadku, který trvá, který trvá v řadu dnů. A ta firma to může po nějaký době zase vnímat, že to uklidnilo, že to to jednou stalo a že se to znova
0: stane třeba za několik let. Jak důležité je pro firmu vzdělávat své vlastní zaměstnance, co se týče kyberbezpečnosti a teď se nebavíme o tom nejvyšším managementu samozřejmě, ale o těch běžných pracovnicích. To je samozřejmě základ dneska. Vzdělávat, nebo alespoň rozumně vzdělávat zaměstnance je základ,
1: protože velká část těch útoků opravdu jde přes, přes za, samozřejmě techniku, ale zabe přes uživatele. Jo. Uživatel někde klikne, uživatel odevzdá se přišlačovací údaje, uh, uživatel někomu i zpřístupní části k systému uh, kvůli tomu, že je třeba v časovém presu a podobně. Takže samozřejmě ty uživatele by měli vědět, nebo uh, měly být pravidelně proškoleni. Na druhou stranu ve velké části firm se nám stává to, že je to na úrovni školení bezpečnosti práce v uvozovkách. Uh, dostanete e-learning, něco rychle proklikáte, hlavně, že na, máte na konci zelenou fajvku. Uh, Občas je lepší dělat třeba skutečný phishingový útok nebo vyzkoušet si nasimulovat phishingový útok a zároveň ty zaměstnance tím způsobem okamžitě proškolit. Říct jim, co udělali špatně, jak se mají příště chovat lépe, nebo na co si mají dávat pozor. Ono to občas není o tom, že by se ten zaměstnanec choval špatně. Ono dneska je velmi těžké rozeznat, co je a co není například
0: legitimní požadavek. Když za vámi ta firma přijde a chce od vás nějak pomoct s kyberbezpečností co vy vlastně s ní začnete řešit, co bude to první, co, na co se zaměříte? My, my to první, na co se zaměříme, je vždycky
1: otázka, co je pro vás to nejdůležitější. Co je váš základní biznis? Co vám to způsobí, když vám nebude část, řekněme, systému nebo firmy fungovat? Nad tím se firmy potřebují zamyslet. Velmi často to odpovědi nedostaneme, okamžitě. Protože je velmi rozdílný pohled například biznisu v té firmě a jiný je pohled IT-oddělení. Velmi často ty názory, které dostáváme nebo ty odpovědi, které dostáváme, jsou úplně odlišné. IT si myslí, že potřebuje něco zabezpečit technicky, ale ten biznis je někde úplně jinde. Takže je důležité, aby se ta firma sama interně rozmyslela, co jsou ty jejich největší aktiva a následně se můžeme bavit, jaký způsob řekněme ochrany nebo jaký způsob služby nebo technologie by měla nakoupit nebo provozovat, případně s námi nějakým způsobem na tom spolupracovat.
0: Vy jste už zmiňoval tu možnost bezpečnostního dohledového centra, tak kdybyste měl asi běžnému posluchači, který se s tím úplně nesetkává, přiblížit, o co se konkrétně jedná a jak to funguje. Co byste vlastně zdůraznil?
1: Dohledové centrum je vlastně skupina analytiků, analytiček, kteří monitorují nebo koukají do bezpečnostních technologií, které ve firmě máte. Zároveň například dokážou reagovat i na uživatelské podměty, dokážou reagovat na podměty v rámci firmy. Pokud je určité podezření, že se mohlo něco stát, udělají tzv. základní investigaci a případně zavedou proti opatření. Jednoduše řečeno, pokud to řekneme, jak to funguje ude do sútoků. Oni během několika málo minut, zjistí, že probíhá nedosútok zjistí, na co probíhá ten nedosůtok, jakou formou probíhá, protože ty formy těch útoků se neustále mění, ty útoky nejsou stejné, opravdu se jako neustále vyvíjí, mění se a po hodě za zákazníkem zapnou tzv. protiopatření, aby ten nedos řekněme odstínili, pokud řeknu jednoduše. Je to centrum, které z pravidla běží 24, v režimu 24-7, to znamená analitické jsou neustále, neustále na směně, mají relativně velmi široké znalosti, co se týče, co se týče technologií, protože množství technologií, které musí dohlížet je, 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 to portfolio relativně široké, ale důležité je, že opravdu dokážou zareagovat včas, v okamžiku, kdy si neví, rady, mají seniornější kolegy, mohou s nimi konzultovat. A v konečné fázi vlastně i, ten, i to dohledové centrum je o tom, že když se něco stane, tak jsme schopni díky tomu, díky té prvotní reakci, díky tomu, že vidíme do prostředí ať už našeho nebo, nebo našeho zákazníka, svolat například krizový tým, který je schopný v rychlosti, ať už zákaz, u zákazníka na místě, případně vzdáleně pomoct a začít vlastně řešit bezpečnostní incident, který, který se stal. Může to znamenat například, že se snažíme útočníka v té síti najít, případně často prostředí izolujeme pomáháme s komunikací na management a tak dále. Je to opravdu krizový tým, který dokáže pomoct. Kolik takové centrum
0: musí zahrnovat lidí, kteří v něm pracují? Naše celkové
1: oddělení je zhruba dneska kestovce, kestovce, kestovce lidí. Pokud se o tom dohledovém centru, tak jsme dneska na úrovni 25-30 kolegů a kolegy. Jde o to, že pokud chcete rozumně provozovat 24-7 s určitou úrovní znalostí, musíte mít, máme tam tzv. tři úrovně, Analytiku musíte mít zástupy, část lidí má pohotovosti, protože když dojde k těm velkým útokům, opravdu tím jako velkým útokům, které se dějí, tak je potřeba povolat analytiků na směnu několik, tři, čtyři. Ten útok, ten týden dosud co těch ledos útočcích, ty probíhají například 24 hodin, takže opravdu je potřeba, aby se tomu někdo věnoval. Ty útoky zpravidla neprobíhají nejenom na, na jednoho našeho zákazníka, probíhají na několik zákazníků paralelně. A tak samozřejmě jeden atelik to nezvládá a je potřeba jich povolat víc. Takže i velikost toho týmu je velmi důležitá, hlavně v těch krizových situacích. A velmi důležité je, aby se tam kombinovaly různé znalosti. Jo, určitě není možné, aby jeden člověk uměl obsluhovat velmi detailně všechny technologie, takže opravdu, i když děláme tzv. incident response, tak kombinujeme různé typy lidí, kteří mají různé typy znalostí.
0: Když řeč o prevenci, tak v mnoha případech pomáhá sdílení zkušeností což ale v této oblasti úplně není to, co se běžně děje, nebo minimálně platilo, že firmy o tom, že na ně někdo zautočil, nerady, nerady mluvili. A platí to stále a jak se daří vlastně budovat tu sdílenou zkušenost a učit se z příkladů jiných? My tu sdílenou zkušenost budeme v rámci například
1: naší skupiny Deutsche Telekom, kde opravdu velmi aktivně sdílíme interně v rámci skupiny, pokud se děje útok v Německu, v dalších zemích, v Polsku a podobně, tak tam to sdílení probíhá velmi aktivně. Dokonce si mezi sebou sdílíme takzvaný indikátory kompromitace a další, další data, protože samozřejmě ty útoční skupiny se zaměřují například na jeden segment. A pokud ten útok proběhl u jiného operátora v Evropě, tak je velká pravděpodobnost, že ta podobná, ten podobný útok nebo ta stejná skupina může útočit i u nás. Máme samozřejmě některé kontakty v rámci, v rámci našeho biznisu českého, to znamená, sdílíme v rámci firm a to sdílení většinou probíhá interně. Ta bezpečnost je stále relativně citlivé téma, takže nikdo, že by skoro nikdo, téměř nikdo nechce dneska sdílet to, jaký se mu stal incident veřejně, případně v nějaké širší skupině. Je to z důvodu samozřejmě reputačního rizika, je to samozřejmě z důvodu, že vy nechcete odkrýt, co se vám v prostředí děje nebo stalo, ale máte pravdu. V některém okamžiku se samozřejmě můžeme z těch útoků poučit a
0: spoustě firm firm by to určitě pomohlo. Jak moc jsou dneska hekři nebo ti útočníci inovativní? K jakým směrem se vlastně musíte vy ubírat, abyste byli schopni dostatečně včas reagovat na novinky, se kterými oni přichází? Ty hackři
1: jsou inovativní, zvaný vektory útoku se neustále mění. To znamená, my opravdu nevidíme jeden, jeden, jeden útok, který by probíhal neustále. Často, když útočník vidí, že se nějakým způsobem bráníme, tak ten, tak ten vektor začne, začne měnit a začne, začne se přizpůsobovat. Nám samozřejmě dneska částečně pomáhají, částečně pomáhají moderní technologie, protože historicky jsme přemýšleli o scénářích, které mohou nastat a teprve potom jsme je detekovali v dnešním, řekněme, rychlém světě, už to, už to není možné, musíme používat, řekněme, pokročilejší nástroje detekce, velmi často se mluví o umělé inteligenci a podobně, ale tam spíš o tom, že tam je nějaká logika v nástrojích, která nám pomáhá ty útočníky detekovat podle, řekněme, daných, daných pravidel, které tam máme.
0: Umělá inteligence je bez pochyby jako zajímavé téma, které řeší podle mě celý svět. A, ale zajisté budou používat obě strany. Budou používat ty útočníci, budou používat používat ti, kteří se jim snaží bránit. Pro koho bude znamenat větší výhodu? Pro útočníky samozřejmě použití, To tomu říkáme umělá inteligence nebo cokoliv
1: jiného, je jednodušší, protože částečně, řekněme, netechničtí lidé budou schopni pomocí, ať řekněme, umělé inteligence nebo... nebo nebo různých algoritmů použít třeba skripty a další věci, které by dřív nemohly použít k tomu útoku. Co se týče obrany, tak samozřejmě my dneska, jak se o tom mluví, tak ve všech technologiích dneska máte něco, abych to vlastně neřekl opět měla inteligence, ale tam jsou nějaký pomocníci, kteří dokážou různé případy detekovat a kteří tvé detekci zůsobní pomoct. Možná to pomůže opravdu těm útočníkům víc než, než nám, ale to se necháme překvapit, uvidíme kam se bude celá ta oblast vyvíjet.
0: Zůstáváte optimistou, že se bude i nadále dařit teda, jim aspoň do nějaké míry čelit? No, určitě musíme být optimisti neustále. Říká Zdeněk Grmela, šéf kyberbezpečnosti ve společnosti T-Mobile, konkrétně její divizi T-Business, která radí firemním zákazníkům. Já vám děkuji za debatu a přeji pěkný den.
1: Děkuji.